0: Привет,
1: Инга Как ты привет, Таня? Я вот прям вот
0: сейчас мне кажется, даже замечательно. Тут вот Приятно а чего плюешь ты сразу? Боишься заглазить свое счастье? Вообще, да, слушай, э,
1: страх, что а если сейчас хорошо, то вдруг что-то там, лучше я не буду думать, что хорошо, это, это прям вот мой бич. Uh-huh. А то и наоборот, так ой, очень хорошо, сейчас я себе придумаю, что на самом деле все все Я организую сейчас Ор... себе. Да, я сейчас себя организую так, что мало не покажется. Uh-huh. И потом начинаю себя так в общем-то, доводить, что как будто бы у меня вообще не жизнь, а черт знает что
0: в общем-то и всячески обесценивать все то хорошее которое происходит на самом деле сегодня будем учиться возвращать эту оценку я думаю у нас тут есть классный план перехват по поводу тех тем которые нам хотелось бы сегодня обсудить и вот по поводу кстати прикольных классных моментов хочу поделиться радостью с тобой у меня вчера произошел очень 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 необычный опыт я зашла в медицинский университет Да, и зашла я туда в качестве человека, который хотел бы поступить на магистратуру. Нужно сказать, что э, универы я свои закончила уже давным-давным-давно, и, честно говоря, э, э, была рада этому очень сильно что этот этап моей жизни закончен. И вот спустя получается 15, 16, 16, ну, 16, да, 16 лет. Я опять возвращаюсь в в эту историю, но теперь уже с осознанным выбором, потому что хочу пойти, получить новую профессию и, возможно, заново найти себя. Блин, это, это прям даже какая-то зависть.
1: Да, завидуете. да Очень сложно решиться как раз вот, э, на то, что требует твоего вовлечения там, на протяжении нескольких лет. То есть, если раньше, ну, ты поступаешь в универ, ты понимаешь, что впереди у тебя пять лет, и это типа норма. Угу. То есть, ну, у меня, по крайней мере, никогда не возникало какого то страх, о, боже, мне в универ еще 5 лет учиться возможно, и не было такого. Ну, в принципе, веяния такого не было. Это сейчас все э, заголову хватаются, надо быстрее за три месяца получить э, профессию Угу. Универы это плохо, не идите учиться в универы, потому что там вы ничего не научитесь, а выйдите, будьте без профессии, идите, учитесь быстро здесь и сейчас и зарабатывайте. Угу. Прикладное что-то. Да, что а, деньги принести. И это тоже имеет место быть, угу. на самом деле, да, но, но а, что я хочу по этому поводу сказать, это такое небольшое, наверное, отступление угу. лирическое. Угу. На мой взгляд, ничто не заменит классическое университетское образование по одной простой причине, что когда ты учишься, там, не знаю, бакалавриат у тебя четыре года, или как раньше у нас был специалитет 5 uh-huh. лет, да, ты учишься работать с информацией и учишься думать и размышлять. И это на самом деле очень-очень важно для того, чтобы потом вот на этот опыт нанизывать всяческие и практические, в том числе, знания. Uh-huh. И свой жизненный опыт, и выстраивать впоследствии свою жизнь. Но это будет работать только в том случае, если ты реально, ну, простите меня за такое же, наверное, банальное слово, как осознанно. Uh-huh. Осознанно учишься, действительно приходишь на пары и понимаешь, а зачем ты пришел ты пытаешься в это как-то вникнуть, понять. Да, действительно, ты будешь изучать историю Древней Греции, и, возможно, никогда в жизни, ни на какой работе тебе не понадобятся эти знания. Но это же, опять же, это про работу твоего мозга, про способность анализировать информацию. И вот если брать эту картинку целиком, то это очень важно. Если ты без вот этого базиса просто сразу такой оп, нырнул в курсы, не курсы там и так далее. да да, да. А, В принципе, ты, ну, если ты не, не глупый человек, ты научишься чему-то, скорее всего, будешь зарабатывать там какие-то свои кровные деньги. Но при общении вот а, с таким человеком у тебя все равно будет возникать подспудное ощущение что не хватает вот этого вот этого базиса вот это вот разносторон
0: разносторон раз 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 Инга ингословалось разносторонность да а может быть и не так но неважно, главное уверенно. ин яс финиш вот а
1: да, это вот было мое такое лирическое
0: отступление.
1: Слушай, тому, можно да. с тобой
0: прям секунду поспорить? Чуть-чуть? Да. Мы же все равно вернемся к той теме, которую мы хотели сегодня обсудить. Я с тобой и соглашусь, и не соглашусь. Вообще, мы с тобой, когда задумывались о том, чтобы делать подкаст, нам показалось, что, наверное, самым... Ну, может быть, не самым, но одним из самых прикольных моментов может быть то, что у нас могут не совпадать точки зрения на какие-то вопросы. И вот так вот поспорить возможно, без битья, естественно, как минимум, мы далеко друг от друга сидим. Вот. Ну, в общем, поспорить друг с другом это тоже круто. Потому что, честно, я могу сказать, вспоминая свое обучение, я очень рада этому периоду жизни за то, что он мне принес много кайфовых людей. Это был прям такой классный этап, потому что я уехала от родителей, я в 17 лет стала жить отдельно, и это тоже такой важный-важный момент, который очень часто сопровождает человека, когда он учится в университете. Но при этом я понимаю, что были жесткие сожаления в плане, например, даже качества обучения какого-то определенного. хотя я училась на супер кайфовой программе, и все равно я не могу сказать, что я на 100% была довольна. И да, у меня периодически возникали вопросы о том, что что я здесь делаю, нафига мне это нужно, почему я вообще трачу свою уже здесь жизнь. И да, я могу сказать, что буквально еще пару лет назад я думала, что если, например, мои дети, когда вырастут, они скажут, что они не хотят идти учиться в универа, а хотят пойти куда-то работать, я буду с этим совершенно спокойной. И правда, может быть, я действительно буду спокойна. Но по факту я, наверное соглашусь в том плане, что нужен, нужна вот эта вот прослойка, когда ты еще э, не взрослый, но уже и не ребенок, тебе просто нужно время на то, чтобы это адаптироваться. Универ прикольная для этого такая вот мягкая прослойка, когда ты и тусишь, и кайфуешь, и там у тебя какая-то самостоятельная жизнь начинает да, ответственность, ну, учишься брать на себя, да. То есть, если мы будем говорить не про самообразование, а просто тот стиль жизни, который у тебя начинается, когда ты не должен там... Эм возвращаться в определенное время домой и так далее это круто это кайф это нужно и мне кажется что здесь ну для меня например я понимаю что для меня это был крутой период в плане того что я Действительно, поняла, что я окей с тем, чтобы жить отдельно, и я не боюсь там, переехать еще в какой-то другой город и так далее, потому что у тебя появляется опыт, ты понимаешь, что ты с ним потихонечку справляешься, и значит, можешь рассчитывать на себя, как минимум, в чем-то еще. Вот, вот так, вот хотела это сказать. А, ну... Наверное, я оговорюсь все таки да.
1: Конечно же, не у всех, наверное, такой приятный опыт обучения в университете, как у меня, потому что действительно кому-то не хватает качества образования, там еще чего-то. У меня просто так сложилось, что я еще до универа уехала из родительского дома. Я два года училась. Сейчас будет очень пафосное название. Мы учимся
0: хвалить себя, так что не стесняйся.
1: Училась в центре одаренных детей.
0: А Инга одаренный ребенок. Еще раз повторяю: Инга одаренный ребенок.
1: Окей. Да, похвала произошла. Вот. То есть я два года, в принципе, уже не жила дома, всячески, в общем-то, взрослела, готовилась к поступлению в университет. И, соответственно, мое поступление и последующая жизнь уже там, университетская более плавно, наверное, произошли, чем, например, возможно, у кого-то другого. И плюс мне действительно нравилось учиться. Меня все устраивало в плане качества образования, которое мне давали. И до сих пор я я вспоминаю, ну, мне кажется, что на тот момент это был какой-то золотой состав преподавателей в универе потому что потом там уже кто-то, кто-то куда-то уехал mm-hmm. по разным странам, в mm-hmm. разные университеты и так далее. Ну, anyway, начали-то мы с тобой вообще с перехода, вообще да. после долгого перерыва в обучении вообще в начинание чего-то нового. Mm-hmm. И про страх. Я, на самом деле, очень много раз уже задумывалась там, и о том, чтобы, блин, может быть, вообще какую-то там новую карьеру построить. А uh-huh. может быть, там выучиться тоже, кстати, на клинического психолога. А мы
0: же не рассказали, что я в меди-то делала.
1: Да, а Таня, на самом деле, будет учиться на клинического психолога. На клинического? Да, не... Не, не, не вот хухры-мухры. Вообще, да. Не сюськи Вот. И, в общем-то, пока я боюсь... Вокруг меня, в общем-то. У меня мама уже э, успела э, обучиться. И теперь она тоже психолог-консультант. Вау. Э, Вот. Э, Не знаю, рада ли я.
0: Ты чувствуешь на себе последствия этого шага. А, ну, поскольку ее обучение
1: закончилось а, относительно недавно, а, пока еще как будто бы нет. Ну, там вообще история такая забавная. Все началось с того, что я а, всячески ее агитировала mm-hmm. а, пойти к психологу именно поработать с психологом. Mm-hmm. Вместо этого она пошла учиться на психолога. Бойтесь своих желаний. В общем, да. Но в любом случае, надеюсь, что ей это пойдет. она уже, в принципе, пошло на пользу, как и любое другое, наверное, обучение. Но это я к чему? Вот я пока боюсь, другие люди делают. Это периодически бесит. Ты хочешь сейчас дать мне в глаз,
0: скажи, пожалуйста.
1: Слава Богу, я все-таки не агрессивный человек, я все-таки склонна радоваться за людей.
0: Можно я тебя перебью на секунду про поводу того, что это бесит, сто процентов тебя понимаю, потому что э, есть всегда такая история, что мы же себя сравниваем не с сами сами собомими, и как там еще вы хотите сказать? В общем, короче, э, несмотря на то, что мы все прекрасно знаем, что нужно сравнивать себя. С собой. Мы все сравниваем, ну, окей, не буду говорить про всех, я скажу про себя и про свое ближайшее окружение, с кем я имею эти обсуждения. Вот мы все сравниваем себя с какими-то другими чуваками, которые, как правило, действительно в чем то круче, в какой-то области, в каком-то аспекте жизни они круче. И, и, соответственно, всегда вот есть такой момент, что блин, ё-моё, допустим, знаете, вот у меня какая сейчас есть фишка, раз уж мы заговорили там и про маму, и про обучение, После какого-то периода времени. У меня, например, есть жесткий такой хит, периодически просыпается относительно молодых амбициозных ребят, которым 20 там, лет, 20 с небольшим, и у них уже э, очень много чего есть, там в медийной сфере, у кого-то не в медийной сфере. И я вот сижу э, дома у себя и думаю, ё-моё, блин, а вот мне уже не столько лет, я уже не буду 20-летней с вот таким вот, допустим, результатом, который есть у них. И я понимаю, что это в корне как бы стрёмное сравнение, ну, реально оно стрёмное, потому что, ну, как бы странно себя, во-первых, сравнивать с другим человеком, во-вторых, я не знаю, что там на самом деле бывает у него, и, как показывает практика, это очень классно заметно, когда ты, например, следишь за человеком в соцсетях, и потом вы с ним общаетесь вживую, и ты видишь, что там вообще картинка в соцсетях, которую он транслирует, она вообще не такая, какой он на самом деле, не потому что он притворяется лучше, а потому что мы все равно не рассказываем про какие-то о сложности, про какие-то периоды депрессии, про какие-то трудности внутри семьи или внутри себя, и так далее. И получается, что сравнить супер тупое, но оно все равно
1: есть. Слушай, я тебе больше даже скажу: даже несмотря на то, что э, уже, наверное, пару лет, может быть, даже больше, пошла э, волна в соцсетях о том, что давайте показывать себя такими, какими мы есть. То есть, начиная от боди позитива, заканчивая тем, что, окей, у меня депрессия, я буду показывать в своих сторис, как я там плачу, я буду писать, как мне плохо, как я сходил к психотерапевту и так далее и тому подобное. Как будто бы эта волна есть, но тем не менее, по большому счету... В основном мы все еще видим вот эти выглаженные картинки.
0: Uh-huh.
1: И, и в принципе, наверное, я не знаю, увы или не увы, но продолжается, в общем, тема, что всем приятнее смотреть, как будто бы на вот то, что у человека хорошо. Но, опять же, вот это парадокс. Uh-huh. С одной стороны, как будто бы, если мы говорим, например, ну, допустим, о блогерах да, и о рекламных интеграциях у блогеров. Ну, я могу быть не права, но кажется, что... Заказывать рекламу у блогера, который постоянно в депрессивном состоянии, у него все плохо, и так далее, как будто бы. Несмотря ну, ну, редко... для какого
0: продукта, да?
1: Ну, да, если, наверное, это какой-нибудь, не знаю, там, ресурс, где можно подобрать себе там, психотерапевта, психолога, возможно, или психиатра, например. Вот. Но в целом. Как будто бы вот какая-то развеселая, классная, успешная жизнь, она продается лучше и и, и, ну это бесит, это бесит, потому что когда и я сейчас я закончу свой долгий спич, я наконец-то выскажусь. Давай реально я э, очень э, мне очень часто хочется иногда что-нибудь поругаться там, я не знаю там выложить и не знаю, хоть, там, хоть с матом хоть не с матом вот что-то прямо то что я чувствую сейчас а я на самом деле довольно эмоциональный человек uh-huh. А потом я начинаю себя тормозить и думаю, ну типа чё? сейчас вот посмотрят, скажут, ну истеричка какая-то типа кому это надо вот. и поэтому что и как всегда я была... Вы... Ладно, я такая танцы. вообще про... Танцы. Да, вот сейчас расскажу про танцы. И в итоге... Я немножко себя приторможу, могу все-таки что-то написать, не, не, не особо какое-то развеселое, а там что-то там про то, что у меня происходит, это почитает полтора землекопа, но как только. Не я... обесценивай своих пол- полторах землекопа. А, да, полтора землекопа, я вас очень ценю. Смотрите меня в соцсетях, запрещенных и не только незапланированная реклама. Но как только я выкладываю какие-нибудь свои танцы с оголенным торсом, ну не полностью И... же, ну в смысле живот оголен, да, это
0: смотрит гораздо большее количество людей, но конечно Конечно. Слушай, я хочу сказать, может быть, немножко подхватить вот эту твою волну. Я танцы не выкладываю, но тоже вижу некую тенденцию, когда на определенный контент люди реагируют больше. У меня есть в этом вопросе беспроигрышный момент. У меня есть собака, корги. И когда у меня, допустим, нет настроения выходить в сторис, например, лицом. И, кстати, не знаю, почему вы вдруг начали так детально про это говорить, но раз уж начали, закончу. У меня есть собака. Если сфотографировать ее милые короткие ножки и попу, это просто вызовет миллион сердечек. И ты как будто бы чувствуешь, окей, я в своей жизни уже много чего добился. Я владелец этой прекрасной попы мохнатой. Вот, это я просто к чему? К тому, что э, непопулярные выборы, то, о чем мы сегодня с тобой хотели говорить, по факту, иногда сложно их сделать, наверное, как раз-таки потому, что ты так или иначе чувствуешь или можешь предугадать, или тебе кажется, что ты можешь предугадать реакцию других людей, хотя по факту мы все знаем, что большинство людей на нас по-фигу, так или иначе, этот момент иногда останавливает от выбора, который на самом деле вроде бы где-то глубоко внутри трепещится, но ты боишься его сделать. И, например, про себя могу рассказать, что мое вот это решение пойти учиться, оно на самом деле зрело где-то супер-супер давно, потому что когда я начала работать именно с психологами, я преподаю английский в принципе взрослым людям, у меня сейчас много психологов, напомню про это, Я стала замечать часто, что обратная связь именно такая, что мои уроки похожи на сеанс психотерапии. Потому что, например, я всегда спрашиваю, как ты сегодня, как у тебя дела? И такой простой вопрос, он иногда такой пласт просто всковыривает, всковыривает, не очень хорошо звучит, поднимает такой крутой пласт тех эмоций, идей, мыслей, которыми человек готов поделиться, что мы правда иногда просто обсуждаем то, что у него накипело, например. Такое... Бывает достаточно часто. И даже несмотря на то, что вот эти все люди, профессионалы своего дела, давали мне обратную связь по поводу того, что во мне что-то есть, что могло бы быть, классным, быть классной основой для того, чтобы а, пойти в эту сферу и, возможно, попробовать себя как а, психолог, а, я не делала этот выбор потому что мне все время казалось, что этого недостаточно, что то, что мне там говорят люди, пускай их там, это не один, не два, не три человека, для меня этого было недостаточно. И просто в какой-то момент, вот мне кажется, наверное, ровно тогда, когда я тоже м-м, видела, как м-м, много моих знакомых меняют свою жизнь, а я сижу на попе ровной, меня это взбесило жестко. Я, собственно говоря, это решение и приняла, и сейчас понимаю, что несмотря на то, что мне предстоит путь длиной в два с половиной года, вот я вчера вышла, я записала кружочек своей подружке Я там такая счастливая То есть для меня это прям знак того, что я иду по тому пути Я знаю, что будет сложно Мне не привыкать, в принципе, к этому Но я знаю, что я, по крайней мере, даже если что-то пойдет незапланированно Что-то пойдет не туда Мы знаем, что планировать это дело такое неблагодарное Я себе просто благодарна за то, что я этот выбор сделал Который был, долго зрел внутри меня И, наконец-то, я на это решилась ты знаешь, я сейчас поймала себя на мысли, ты сказала, два с половиной года тебя ждет. Я подумала. Ты посчитала, сколько мне будет лет?
1: Нет, я подумала, как классно у нее уже есть план на два с половиной года. Круто. Потому что на самом деле, вот сейчас вот это вот, ну, очень многие говорят, не все, но очень многие, что очень сложно планировать вообще что-то там дольше, чем на месяц, там, еще там что-то, да опять же из-за вот этой вот какой-то турбулентности, которая вокруг нас происходит. И это еще добавляет страх к тому, чтобы принимать вот эти решение пойти учиться на долгосрок какой-то, там, не знаю, mm-hmm. пуститься в какую-то совершенно неведомую профессию и так далее. Или, например, уволиться, как сделала я. И давайте похлопаем Инги. <св- <св- да а, Ну, это на самом деле, громко сказано С одной стороны, да Но, uh-huh. что хочу сказать а, Я впервые, на самом деле, а, отошла от проекта В котором, в принципе, могла бы оставаться uh-huh. Это раз а, Я ушла без понимания Куда, куда ты ку- идешь А куда я дальше пойду uh-huh. Это два И а, три Ничего какого-то ужасного в целом это не произошло. Это не то, что, знаешь, там увольняешься, хлопаешь дверью и так далее. Я просто...
0: Ты имеешь в виду ничего ужасного, что а, было бы весомым аргументом оттуда уйти?
1: Ну да, mm-hmm. то есть, в принципе, у меня была ситуация, и там мое близкое окружение, когда я там начала говорить, что, наверное, все-таки я закончу работать на этом проекте. Mm-hmm. Они такие, ну типа, ну, ну ты пока останься, поищи что-нибудь другое а я понимаю, что я не могу. Для меня э, оставаться — это значит быть ровно на том же месте. И ну, опять же, я отвечаю только за себя. С одной стороны, я такой человек-многостаночник, но что касается каких-то выборов, каких-то дальнейших вот решений, если я начинаю разрываться в разные какие-то направления, для меня это заканчивается тем, что, в общем ничего путного не случается. Mm-hmm. Вот, мне нужно там какой-то фокус внимания, во-первых, переключить нормально, а во-вторых, ну, попросту расслабить свой мозг и не быть должным кому-то за что-то, потому что все равно, когда ты работаешь на каком-то проекте, в какой-то компании, начинаешь искать какую-то другую работу, но согласись, вот подспудно, вот внутри такой червячок, как будто бы ты в чем то виноват.
0: Ну, Ну, да, да, особенно если у тебя есть какая-то тревога, то на, на эту почву это все очень плодородно ложится. Да, и, в общем-то, я, ну,
1: я, опять же, особенно такое ощущение меня тригерило, что как будто вот ты стоишь на месте, а вот нужно, наконец-то, вот что-то, что-то иное делать. Uh-huh. Нужно хорошенько подумать, а что это должно быть. Uh-huh. Вот, и, ну и, в принципе, наверное, я, если у меня весь год был какой-то экскюз, Типа... Отмазка. А... Отмазка. Переводим на русский. Да. А вот а, почему бы мне не остановиться, не подумать? Да. Uh-huh. Это какой-то страх, что а вот вдруг я что-нибудь не найду. А как же деньги? Тогда остаемся И вот это все вот Этот знаменитый среди миллениалов фильм «День выборов». Там есть такой эпизод, когда они в общем-то уже на корабле. Uh-huh. И там... Один из них там смотрит, говорит, на персонажа Уткина, если я не ошибаюсь, кандидат-массажист ищет розетку. У нас отличные стартовые позиции. Уходим, а деньги тогда остаемся. И вот я, на самом деле, практически всю свою жизнь по этому принципу, знаешь, там ага. типа, ну, как бы, надо, надо оставаться, потому что, ну, куда ты пойдешь? Слушай,
0: но ну, это как будто бы очень такая история. Блин, я ненавижу, когда люди говорят «как будто бы», потому что этого стало слишком много. Короче, это похоже на то, что принято э, в большинстве случаев у нас в обществе. Что если... Это, кстати, в отношениях же ровно такая же история, да? То есть, если, например, пара расстается, то следующий вопрос а кто кому, куда там, зачем уходит, да. Странно предположить, что пара может расстаться просто потому, что они уже не хотят быть вместе или не могут быть вместе, но при этом у них нет, хотя бы у одного из них нет другого какого-то человека. И здесь похожая история. Может быть, я немножко как бы странно рассуждаю, но для меня вот эта параллель очень четко простраивается, что у нас также принято с работой, что... Окей, ты недоволен этой работой, ты можешь искать ту работу, которая тебе понравится. Многие понимают, что на это может уйти немалое количество времени. У меня есть подруга, кстати, наша с тобой общая знакомая Таня, которая тоже жила в общаге, но на другом этаже. И она э, ушла с хорошей позиции, я немножко так сейчас перескочу, потом вернусь, э, отучилась на другую профессию, у нее, правда, была переподготовка, поэтому она заняла что-то около года. И потом она еще около года, наверное, если не больше, не могла найти себе достойную работу, потому что в ту сферу, откуда она ушла, несмотря на то, что предложения были, она не хотела принципиально возвращаться. И было непросто, потому что общество давило, и потому что финансовый вопрос был не закрыт. А тут, как бы знаешь, уже когда тебе хочется кушать, а кушать не на что, ты немножко можешь пересмотреть свои взгляды на жизнь. И получается, что вот эта история, она как будто по профилактике. Окей, ты хочешь уйти, уходи, ищи себе работу, а тут пока просто как бы исполняй свои какие-то функции, которые ты на автомате, как будто бы уже, извиняюсь, как будто бы можешь исполнить. И, на мой взгляд, это Иногда очень сильно тебя отодвигает от твоего продвижения к цели, а может быть даже от того, чтобы в принципе цель поменять или перестроить, или вообще отойти немножко в сторону, посмотреть на себя, там свою профессиональную деятельность или любую другую деятельность со стороны и честно задать тебе вопрос «а чего я хочу?» насколько мне, например, важно за это деньги получать, потому что я не скрываю, деньги меня мотивируют. Есть в английском языке такое прилагательное «money-driven». Вот я money-driven person. Я супер кайфую от общения, мне нравятся люди, мне приятно слышать от них какие-то крутые отзывы, что жизнь у них меняется и так далее. Это очень важно. Но если бы в основе всего этого не лежали деньги, я не уверена, что я была бы также привержена это, этому делу. Вот такое признание. Интересно, а как бы это восприняло
1: HR, если бы ты не собеседовалась на работу. Потому что я не помню, уже, честно говоря, какого-нибудь HR, который бы как-то не знаю, даже не то, что с пониманием, а вообще как-то позитивно бы отреагировал, если ты ему говоришь, что ну Вообще, один из таких краеугольных камней ко- uh-huh. — это моя зарплата. Но ну, и только ты не айтишник, наверное, потому что там все таки за Они это... могут себе это Они могут это себе позволить, да, и э, если ты высококлассный, не знаю, бэк-энд, фронт-энд разработчик, э, то за тобой будут гоняться и обсыпать тебя деньгами. Ну, я это так себе
0: представляю. Инга, не бэк, не фронт-энд разработчик.
1: Да, и я человек такой продюсерской креативной направленности. Поэтому она
0: так это и видит. Именно,
1: да, что именно за ними гоняются, обсыпают деньгами просто. Устилают ковровую <свист> дорожку <свист> и так далее <свист> к рабочему месту. <свист> да, а в основном, конечно же, все хотят ä, слышать о том, как ты очень хочешь устроиться именно в эту компанию, потому что ты разделяешь ее ценности. Боже. <свист> <свист> и да, это все, конечно, имеет место быть, потому что ну. Кому захочется, чтобы тебе пришел человек, которому вообще, в принципе, по барабану, что у вас тут в компании происходит. А он только лишь хочет деньги вообще зарабатывать. С другой стороны, я как ранее, собственно говоря, руководитель команды замечательных людей, когда ну, сама собеседовала ребят, если бы мне сказали на собеседование, что ну, я буду отлично работа сделаю все что вообще нужно. Главное, там, чтобы у меня была такая зарплата, потому что я вот я работаю на зарплату. И меня вот это прям вот двигает, мотивирует и так далее. Я была бы с этим ок. Мне вот, что касается профессиональной деятельности, uh-huh. вот вообще не нужно, чтобы кто-то лил в уши, о боже, как мы разделяем с тобой там, ценности. Вот это все Ценности, Мне кажется, это нечто большее, чем просто сказать, что как классно у вас компания, мне очень нравится, что у вас тут, я не знаю, там, пинг-понг, печенки и фреши там, да? Тут все равно ты, когда общаешься с человеком, ты понимаешь, вы либо на одной волне, либо нет. Если уж совсем в разные стороны вас кренит, ну, наверное, вам будет там сложно общаться. А если по базовым каким-то признакам вы сходитесь, тебе нужен человек окей, окей, money-driven, значит money-driven, вообще никаких
0: проблем. Да. Да. Слушай, я вспомнила историю такую прикольную, которая со мной случилась буквально несколько месяцев назад. Это было зимой, ну, получается, полгода назад. Я в какой-то момент поняла, что хочу двигаться дальше в в своем профессиональном развитии, и мне хотелось выйти на определенный масштаб. Потому что я широко известна в узких кругах, а мне Хотелось бы, чтобы моя известность чуть-чуть была шире. И э, я подумала о том, что работа над проектом или в какой-то корпорации как преподаватель могла бы мне помочь, по крайней мере, с точки зрения количества людей, которые бы подпадали под мою харизму и обаяние. И, собственно говоря, что-то очень быстро как-то у меня это все произошло. Я устроилась в одну достаточно крупную компанию преподавателя и проработала там меньше трех недель и ушла и вот это кстати тоже для меня например был вообще нетривиальный выбор вообще нестандартная для меня история потому что я тот человек который привык заканчивать все доводить все до конца неважно нравится мне это или нет потому что ну, какой-то уровень определенной ответственности он говорит о том что от тебя чего-то ждут или ты уже вложился в это или другие люди что еще сильнее тебя обычно э, мотивирует вложились в это неважно финансово или эмоционально и я заканчиваю все э, довожу до логического конца. А тут я просто практически сразу понимала, что это вообще не моя история, в том числе, кстати, и за зарплаты. Э, Потому что я уже привыкла к тому, что я получаю деньги за свое время, за час своего времени. И мне было странно, что я вкладываюсь больше, а получаю меньше, чем вот на своей обычной, своей индивидуальной работе. И очень сильно меня триггерило то, что процессу обучения и к преподам, и ко мне как к преподу, не буду говорить там вообще, в общем и целом, было такое отношение, что я просто некий такой передатчик, такое звено, винтик. Возможно, я просто слишком себя люблю и ценю. Ну, это правда так. Возможно, потому что я больше за живое общение и за... Знаешь, так вот неформальное общение в хорошем смысле этого слова со, со своими в том числе учениками. Потому что, например, практически со всеми мы можем попереписываться, прислать друг другу какие-нибудь смешные там, видосы, или просто рассказать, как у тебя день прошел фотку, даже иногда, или кружочек записать, прислать. Понятно, что с каждым я выстраиваю определенную какую-то свою индивидуальную историю, но там у меня не было такой возможности, и более того, это было даже наказуемо. Ну, то есть, вот ценность, кстати говоря, да. И я поняла, что вообще, ребят, ну не здесь я, потому что я знаю, что вот это человеческое общение и включенность человеческая, она в том числе влияет и на то, насколько человек долго с тобой находится в работе, и, собственно говоря, косвенно это влияет, в том числе на результат, например, на то, как он начинает говорить. Это же все в принципе, обычная человеческая природа. Всем важно говорить про себя, всем важно быть услышанным, и когда у тебя нет такой возможности на своей работе предоставлять другим людям, я поняла, что эта история вообще не про меня, и для меня это был такой какой-то закрытый гештальт, и, кстати, в этом мне помогли мои, мои психологи. У меня была на тот момент и групповая работа, Индивидуально. И у меня в группе э, были две девчонки, они обе клинические психологи, и у нас с ними была такая фишка, что мы иногда могли кейсы, естественно, без деталей и без умен выносить на обсуждение что-то типа интервью, только на английском языке. И они, иногда они там что-то рассказывали про своих клиентов. Э, Еще раз, да, не без каких-то личных данных. Иногда про себя что-то рассказывали. И я вообще поняла, что психологи, оказывается, тоже люди они не божители, у них тоже могут быть там какие-то неприятные моменты, и иногда я рассказывала. И вот мы просто разобрали это. Это то, что меня волновало. Я говорю, слушайте, сегодня давайте про это поговорим. И меня это настолько поддержало, если честно, что я прям вот когда сказала, что, ребят, простите, я ухожу, я тоже словила ровно то же ощущение внутри себя счастья, что я отказалась от того, что мне вообще никак не подходит. И это так круто. Это еще, знаешь, на что похоже?
1: Это когда ты, не знаю, в каких-нибудь отношениях, которые тебя там не, не устраивают, но тут uh-huh. что ты их тянешь, тянешь, uh-huh. а потом такая, а закончику я их сама. И ты такая действуешь на опережение, Игодива. Ты первая это закончила. Класс, тебя не бросили. Вот. Ну, я на самом деле вот какую штуку сейчас осознала раньше вот такие вот непопулярные выборы раньше я имею в виду там в студенчестве uh-huh. где-то наверное в школьный год было делать как будто бы проще я вот когда еще тоже училась в Индии у меня были какие-то заходы на репетиторство uh-huh. там, пару раз буквально и я довольно быстро отказывалась mm-hmm. от своих учеников. Mm-hmm. Просто потому что... Ты я их бросала. Да, я их бросала. Но я, но я прям сразу видела, что вот, ну, категорически, ну, ну, не могу, нет у меня контакта. Ты
0: имеешь в виду, что ты бросала работу с конкретными людьми или вообще, в принципе, ты понимала, что это не твое? Сначала я бросала именно с
1: конкретными людьми. Mm-hmm. Когда это повторилось несколько раз, я поняла, что, наверное, я просто действительно, ну, нет у меня такого дара mm-hmm. преподавательского. Наверное, я это могла бы понять еще и раньше, когда я пыталась своего младшего брата научить играть на пианино. Да, немножко другое. Но, тем не менее, ни с братом, ни с бедными детьми мне не получилось. Но, опять же, может быть, вопрос в том, что это дети. Это отдельная история восприятия детей. Это буквально на днях прогуливались, и э, буквально там передо мной э, маленький мальчик э, не, не сильно в целом, как бы, но, вот здесь, но падает с самоката. Ага. Ну, и естественно, там пауза в одну секунду, и он начинает плакать. Вот. И я иду, так и говорю: ну, блин, как хорошо, но... что не мой. Ну, слушай, ну он даже не провел по асфальту рукой, там наверняка даже царапин нет плачет, а. ты вот. Но при этом, если там у меня кошка
0: как-нибудь не так приземлится, я сразу, а,
1: Муся, Муся, с тобой все в
0: порядке, ты бедная моя девочка. Да, вот, вот, я тебе раскрою тайну, что я за свою собаку переживаю больше, чем за детей. Это правда. Можете меня захитить, но у нас была история, когда мы, не вынуждены были сделать достаточно внеплановую вмешательство, операцию. Я очень сильно переживала за наркоз, потому что когда она была щенком, ей в три месяца делали прививку, она словила анафилактический шок. Это бывает, ну, крайне редко. И она прямо на моих руках в тряпочку превратилась. У меня вот какая-то фобия появилась по этому поводу и по поводу вообще прививок и любых каких-то вмешательств. И когда мы готовились к операции, я подошла к хирургу, к анестезиологу и говорю, слушайте, у меня трое детей, они ломали руки, ноги, пальцы и много чего еще. Но я никогда не переживала так сильно, как я переживаю сейчас. И мне то ли, я не знаю, то ли мне наврали, то ли что, но анестезиолог, анестезиолог мне сказал, что у него тоже трое детей, и у него тоже есть собака, и он меня прекрасно понимает. Поэтому, слушай, мне кажется, это вообще супер логично. Ну, возможно. Но, тем не менее, возвращаясь к непопулярным э,
1: выборам, действительно, почему-то раньше э, было проще их делать, как будто бы, я не знаю, может быть, это не такое большое количество ответственности, как будто бы. Э, То ли это дело в том, что ты э, с возрастом начинаешь как-то больше запариваться по каким-то темам, э, ну, незначательнее просчитывать как будто бы свои шаги. Но в то же время ты в этом просчитывании упускаешь момент э, того, что ты там, не принимаешь вот это вот решение, тратишь время угу. э, и в итоге ну, просто не делаешь то, что мог бы уже давно сделать.
0: Ну да, плюс еще же ты тратишь огромное количество энергии на обдумывание постоянно этого шага. У меня так было с татухой. Я первую татуировку сделала в 32 года. Это маленькое сердечко. Вот вы его не видите, а кое-кто видит. Вот. И это было да, такое. Да. Ш... Сейчас Таня отодвинула футболку, я увидела эту татуировку. Да. Наключиться сердечко. Я не знаю сколько. оно. в общем, короче, милипусечное сердечко и все еще шутили все. Тань, теперь тебя на работу не возьмут. Вот. Ну и ладно, как бы как оказалось, да. Вот. Я просто к чему? К тому, что я к этому шагу шла супер долго и мне казалось, что Господи, если это сделаю, то все моя жизнь настолько перевернется, я теперь буду татуированной женщиной. А, к слову сказать, у меня сейчас уже не одна, ни две, и даже не три, и даже не такие маленькие татуировки. И я просто к, к чему это все говорю? К тому, что а, мы много иногда энергии тратим просто на то, чтобы вообще, в принципе, на обдумывание шага и на то, что решиться на него или нет. И я для себя в какой-то момент поняла, что у меня работает а, такая история, что... Окей, я могу пожалеть о том, что я сделала, но я это сделаю. Просто для того, чтобы сократить вот этот вот весь путь, не тратить энергию. И, честно говоря, ну, я не могу сказать, что я никогда не жалела. У меня были сожаления о каких-то сделанных выборах, шагах, но так или иначе, это все мой опыт. И теперь, например, про какие-то вещи я даже не задумываюсь и не парюсь, потому что я понимаю, что для меня это не работает. Вот и все.
1: Слушай, а как ты думаешь? где вот эта вот грань между тем, что ты боишься сделать какой-то выбор. Дальше слэш у тебя идет вот этот вот пресловутый ФОМО, uh-huh. там еще что-нибудь на это наслаивается, да? Uh-huh. Как это вообще все, блин, разграничить? Потому что меня вот, например, накрывает периодически. Будь здоров, даже вот на днях посмотрела фильм, документальный фильм про там знаменитый концерта в Канаде там 70-е, если не ошибаюсь, года, то есть там были, там, там были все Джим Моррисон, mm-hmm. а, в общем-то, Джимми Хендрикс и, и так далее. Там и там другие Джимми. И <связывая> другие Джимми, да. В общем, кого только там не было. Вот. И я на это все смотрю и так выхожу из кинотеатра так, и такая типа «А что сделала я?»
0: Ну, понятно. Слушай, и... я из кинотеатра, когда мы «Аватар» посмотрели, предлагала своему мужу хвостами соединиться. Извините, 18 плюс рейтинг.
1: Да. И, чтобы, и чтобы
0: четвертого мальчика... Нет, спасибо. А, да.
1: да, ну то есть, и, и, и мне сразу начинается вот это, что, что сделала я, а когда я что-то успею, а мне надо сделать обязательно что-нибудь великое, угу. и вот эта вот планка сразу повышается, дальше я смотрю на тех людей, которые что-то уже делают, какие-то угу. шаги совершают, и, и это какая-то бесконечная штука, ты вроде бы и боишься, а с другой стороны ты, ты боишься, бояться, боишься, да, 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 бояться да, да, да. сделать. И, и, вот, и вот это, это порочный на... круг
0: какой-то получается на самом деле. Вообще про фома ты начала говорить. Афира в Мессина, то есть это страх выпасть из гонки, когда все бегут, а ты не бежишь. И мы, кстати, я помню одно время читали статьи про фома с ребятами, с моими учениками, и кто-то говорил: "Господи, что за хрень? Я вообще никогда этого не испытывал. думаю, господи, счастливые люди." По факту, через какое-то время они мне говорили: нет, все-таки это есть, это существует, эта штука. И я думаю, что это, возможно, даже какая-то типа защитная реакция психики организма, потому что, ну, давай так говорить: если ты себя вообще никогда ни с кем не сравниваешь и считаешь, что ты самый опупенный офигенный, по сути, это самый простой путь к деградации, ну, если вот так совсем грубо говорить. Поэтому, возможно, в этом что-то есть. Другой вопрос: что а, из-за соцсетей, в том числе и из-за, скажем, окружения, например, 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 у кого-то это просто может быть окружение, которое, например, как будто бы по каким-то характеристикам более успешное. Причем обрати внимание, что успешность же, она может заключаться совершенно в разных аспектах. Например, для наших родителей, возможно, успешность — это то, что у тебя есть семья а для тебя успешность это то что у тебя есть какой-нибудь свой личный крутой проект а для кого-то успешность это то что он там трюки какие-то сделал на вейкборде и так далее и тому подобное и в этом-то и прикол что по сути для каждого из нас успешность это что-то свое для кого-то это микс ну то есть например я не могу сказать что я закрыла все гештальты э, только тем что у меня семья потому что честно но ну, я больше чем просто мама и я не хочу быть там просто счастливой мамой трех ангелочков тем я вообще ангелочки да вот и соответственно получается так что с одной стороны фома это такая штука которая неприятная а с другой стороны а как без нее мне в этом вопросе очень сильно нравятся новые понятия, которое появилось не так давно как раз когда осознанность проживание момента присваивание своих каких-то побед стало тоже популярной. причем мне кажется иногда люди говорят что они ценит себя, но они это говорят просто потому, что, ну, типа, это нужно сказать... Это такое понятное дело, что, наверное, в первый раз, когда ты про свои какие-то достижения говоришь, ты правда не можешь полностью даже в это поверить и осознать и это, ну, ну, нужно какое-то время на это. Но так или иначе, я вот прям вижу, человек, который привык это делать, и он с такой легкостью это говорит, и человек, который только это начинает. И вот про понятие «джома». джоев мисина. То есть, когда ты наслаждаешься, ты получаешь веселье, радость и удовольствие от того, что ты что-то упускаешь. Это может быть, там, ход на какую-то вечеринку, это может быть какое-то предложение, Например, вот ты же тоже, возвращаясь к вопросу работы, ты не только ушла с проекта, ты же еще и отказалась от потенциальной позиции, которая у тебя была. Вот давай немножко про твою джома поговорим. А, давай еще раз Я не совсем давай. поняла, что
1: же это такое То есть я, я радуюсь,
0: когда я от чего-то отказываюсь Когда я намеренно от чего-то отказываюсь Или что-то упускаю То есть, по сути, это следующая надстройка Над фома. Фома это базис Мы mm. боимся, если что-то идет не так Потому что нам кажется, что мы не такие Все пойдет по одному месту Мы не такие удачливые, успешные и так далее И мне кажется, когда ты плюс-минус уже проработанный Ты можешь спокойно отказываться От каких-то проектов, от каких-то предложений от каких-то, даже общения с какими-то людьми. Вот, например, у меня сейчас эта история. Я... э иногда могу отказаться от э, предложения пойти там, выпить кофе или каких-то других предложений. От рабочих э, предложений я тоже сейчас отказываюсь. И я испытываю реально радость от этого, потому что, ну, возможно, просто на основании своего уже предыдущего опыта я могу э, увидеть, что это или ни к чему не приведет или для меня это будет слишком энергозатратно, и мне вообще это не упало. Ну, как-то вот так. Вот это Джома. Это проосознанный отказ, и при этом ты не боишься, что все мир теперь встанет и рухнет, а наоборот, ты с радостью это решение принимаешь. Ну,
1: э-м, возможно, меня
0: здесь смущает слово радость, потому что mm-hmm. прям вот такой какой-то
1: радости, радость я mm-hmm. в такие моменты... Ну там в... не
0: happiness, там joy. Mm-hmm. Ну
1: да, то есть э- я скорее радуюсь, что я смогла принять такое решение гордость за себя. вот скорее гордость да а, потому что ну как ни крути обычно же что вот тебе предлагают значит надо брать идти uh-huh. работать но ну, если мы говорим там о, о работе например да а, Отказ, например, э, ну, если там пойти там, про какие-то там личные моменты, да. Э, вот тут, кстати, может быть Джой, например, когда э, там, э, допустим, случается, что какой-нибудь э, прекрасный, умный, э, я не знаю, там-дривен э, да. э, мужчина, например, да, да. Там, э, приглашает тебя с романтическими позывами, не знаю, на кофе. Э, ты по какой-то причине отказываешь,
0: но ты... Ну, как минимум, потому что ты занята. Ну, ладно, умолчим. Да. Вот. Но ты
1: отказываешь, и тебе в этом хорошо, потому что ты... Как бы... У тебя нет какой-то... Ой, ну, блин, а вдруг меня больше никто никогда не позовел. Ну, вот, я тебе говорю, да. это просто
0: следующий уровень как да. будто.
1: Да. И это, кстати говоря, это, ну, по крайней мере, как бы в м- моей жизни это далеко не всегда связано с тем, что там есть у меня партнер, нет у меня партнера, да. А, ты просто на какой, ну, в какой-то момент делаешь для себя а, выбор, ну, а, а почему я, в принципе, должна всегда соглашаться, если меня приглашает какой-то замечательный человек. Ну, ну, то да. есть это, это сам факт того, что а, человек замечательный, не равно что мне в этот момент нужно идти с ним и какое-то там общение, например... Выстраивать. Выстраивать, да. Ну, по разным совершенно
0: причинам. Ну да, ровно же и наоборот, что если если ты отказываешь кому-то, это не значит, что э, это люди недостойны общения с тобой и так далее. Просто вот ну, сейчас так сложилось. Я понимаю, что это прикольная история, в том числе для того, чтобы понять, опять-таки, возвращаясь к своим выборам, которые могут быть непопулярными, чего хочешь ты? Ты вот говорила какое-то время назад, что в студенчестве тебе было легче делать такие непопулярные выборы, и сидела и думала, а как было мне? И ты знаешь, я могу сказать, что а меня наоборот. У меня сейчас мне сделать непопулярный вывод в разы проще, чем это было когда-то тогда. Возможно, потому что тогда я была, может быть, не сильно сепарирована от своей семьи. У меня кайфовые родители я их очень сильно люблю, но они живут далеко, поэтому, видимо, мы и любим так друг друга. Как любит шутить мой муж, у меня самая лучшая теща, потому что она живет за 300 километров от меня. Я к чему? К тому, что мне сейчас стало проще сделать непопулярный выбор, потому что у меня уже есть вот эта база, на который я могу это настроить, надстроить. я уже знаю, что я себя представляю. Я примерно понимаю, кому я могу быть интересна и кто может быть интересным мне, например. У меня есть свои какие-то достижения, которые я знаю, ну, Господи, да, я вообще крутая. Поэтому для меня, наоборот, проще сделать какой-то нестандартный выбор сейчас, потому что я знаю, что уже вот какую-то программу минимум я ее сделала. Возможно, во мне говорит какая-то там отличница или еще кто-то в этом роде, но так или иначе, на свою какой-то прошлый опыт, мне сейчас это сделать проще легче, ну и легче. Но и все-таки нужно сказать, что у меня очень поддерживающее окружение, что мои там студенты, что моя семья, у меня самый реально крутой муж в плане того, что он вообще ни одно мое решение, чего бы оно ни касалось, он никогда меня не останавливал. Он мне говорил о том, что окей, я тебя поддержу, но может быть тяжело. И мне всегда проще было в этом вопросе, потому что я знала, что как минимум у меня не будет тратиться энергия на убеждение человека, что нужно сделать именно так или а не иначе, на расхлебывание каких-то последствий, которые обычно бывают. В общем, вот, вот такая вот история.
1: Слушай, ну это, конечно, про поддержку, это очень очень помогает, естественно, да? несмотря на то, что у меня с поддержкой тоже все замечательно, все хорошо. Но у меня, например, как правило, мое близкое окружение занимает такую позицию, что... Ну, ну, ты лучше все-таки там соломки-то подстели. Uh-huh. Вот, и, э, в общем-то, дальше, ну, ну, решай. Ну, вообще лучше бы там вот план Б, там, про, да. там, и так далее. Вот. А я такой человек по жизни, что вот как раз-таки, когда я принимаю какое-то решение без вот этих вот там, что там, план Б, не план Б, uh-huh. вот, вот просто вот такая поняла, что надо, бам, пошла, сделала. Uh-huh. Как правило после этого, ну идет как какой-то новый виток, который mm-hmm. действительно мне нужен. И почему я вспомнила как раз вот эти студенческие времена и так далее? Тогда этих как раз-таки витков и выборов было больше и проще было сделать, потому что ты никаким там задним числом не думал, там какие-то себе бэк-бэкапы не делал. Ты просто делала так, как тебе было нужно, как хотелось, и, и, и я себе это позволяла делать. Возможно, тоже у меня там есть некоторый фидбэк там, от моих э, знакомцев обратная связь обратная связь да от знакомцев, которые в, тот, ну, в, то, в те времена со мной общались ага. там более или менее близко от тех же каких-то там бывших одногруппников да там э, большая часть людей считывала это как ну такую эгоцентричность а, в принципе, что я не сам выбираешь
0: себя, а не других.
1: Да, не самый приятный человек. А, ну, в общем, много каких-то таких моментов, которые указывают на то, что я там, да, там, окей, умная, интересная, классная, веселая. Послушайте, как она про это говорит, она точно это присвоила. Да, но при этом довольно раздражающая людей вот этой вот своей какой-то там самостью, что да, понимаешь, да, вот. Да. Ну, это на самом деле периодически и дальше уже там в более взрослом возрасте возникало. Но что дальше стало происходить? Если в студенчестве я такая, ну окей, я такая, какая я есть, ä, вам с этим жить да, и да, мне да. тоже? Потом я все больше и больше начала над этим запариваться. А может быть, мне надо как-то себя поменять? А может быть, я не такая, какая надо? А может быть, все эти люди замечательные, правы, и я вообще ужасный, кошмарный человек? И что начало происходить? Да ничего хорошего. Я просто начала еще больше и больше закапываться в себя. А с выборами стало туго. Больше стало вот это вот мысли, а что сделать, а где соломки подстелить, а может быть нужно подстроиться, и вот, и вот это вот вот все. И ну, это, по сути, это такое переламывание себя. И здесь я ни в коем случае не говорю, что не нужно в какие-то моменты идти с людьми на компромиссы. Конечно, нужно выстраивать комфортное общение с людьми. Вот. Но здесь нужно все-таки смотреть за собой и не ломать себя, а, иначе можно просто получить а, какое-то свое амебное такое состояние, которое не сможет вообще там слово себе сказать и, и правду главное себе не сказать. Я не хочу здесь работать.
0: Ну да, 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 да. Ты знаешь, нам наверное уже скоро пора будет завершать наш разговор. Я от себя хочу подытожить истории своей личной, когда мои дети были маленькие а они все у меня с разницей примерно в этого года рождались. И вы понимаете, да, что у меня, например, был младенец, двухлетний, четырехлетний ребенок. Это не самая располагающая к релаксу история. И я в какой-то момент, когда в 6 утра с одним из сыновей встала и, ну, в общем, там стояла, готовила есть, я поняла, что, блин, я вообще не свою жизнь живу. Это, с одной стороны, такое страшное какое-то осознание, потому что в тебе же борется вот это ощущение, ну, слушай, ты сама этих детей как бы рожала, ну, окей, вместе с мужем. Но так или иначе, это твой выбор. Тебя никто не заставлял, тебя никто не пушил, хотя это тоже такой вопрос, который мы можем чуть более подробно позже обсудить по поводу давления общества и всяких требований, в том числе от молодых людей и уже не очень молодых относительно всяких их достижений семейных. И я поняла, что я живу не свою жизнь я сейчас просто являюсь обслуживающим биороботом который э, помогает становиться на ноги моим детям и мне так что-то стало от этого честно говоря даже горько за себя я так себя пожалела и даже мне кажется привела тогда но ну, возможно это еще был недосып окей не будем все на эмоции пере- переносить всю ответственность но так или иначе вот это было наверное тот самый пиковый период у меня в жизни когда я принимала решение не из позиции как я хочу а из позиции того как это будет лучше для для моей семьи для моих детей для моей, для моей семьи и для меня в моей семье. И это, правда, было, Это был классный период, я очень люблю его вспоминать, особенно на фотографиях, потому что ты видишь самые такие, какие-то прикольные моменты, но очень здорово, я себя благодарю в том числе за то, что я в какой-то момент сумела отстроиться от этой роли, понять, что я отдельный человек, и я хочу делать то, чего я хочу. И самое прикольное, что когда ты начинаешь делать эти выборы, вот ты говоришь про подстройку под людей, а ведь люди же тоже идут тебе на компромисс. Если они понимают, что ты глобально не делаешь ничего противозаконного, и что ущемляло там других людей, их интересы и права. Но по факту, если это не какое-то супер токсичное окружение, никто тебе не будет вставлять палки в колеса, а наоборот даже, возможно, поддержать. как это случилось у меня. Поэтому мой посыл такой, что неважно, в каком вы сейчас находитесь, состоянии, положении и так далее, никогда не поздно и никогда не рано, как говорится в одном рельсе просто понять, чего хочется на самом деле вам, и, возможно, может быть даже не принимать никакие решения, а просто хотя бы задать себе этот вопрос и попытаться на него честно ответить. Я еще немного
1: накину. Ранее ты там зацепилась за то, что сейчас там молодые фактически там наступают даже на пятки. И я подумала, блин, как же бесят, когда вот, вот они по 25-летние а уже практически до тебя добежали Uh-huh. И вот сейчас они не то что тебе на пятки наступят, они уже тебя как будто бы подскакали, uh-huh. а, опять же как будто бы, потому что я там тоже, например, там, если говорить про какие-то а, подкасты, вот это все, да, есть замечательный нежный редактор, а, известный всем, да, и ты смотришь, блин, она уже столько всего сделала, там какие-то там фильмы сняла, программы записала, вот это, короче, к- кучу всего, типа почему, почему у меня столько времени было, где где я была, что что я делала, и и это прям, это это ужасно, это ужасно бесит на самом деле. И здесь какой нужно сделать, сама себе говорю, непопулярный выбор. Непопулярный выбор стоит в том, что действительно выбрать себя, а это непопулярный выбор. Выбрать себя, возвращаясь к началу разговора, сравнивать себя самим собой. Неважно физическая форма, посмотри, допустим, я сейчас смотрю на старые фотографии того же универа, или, например, школы, я понимаю, что сейчас я выгляжу лучше, на мой взгляд. Мне же. кажется,
0: нам нужно будет про это поговорить, потому да. что это такая очень нераскрытая тема.
1: Да, смотрю на какие-то там свои достижения, ну, явно, я стала, и лучше говорить, лучше разбираться в различных темах. Я в принципе стала э, лучше реагировать на что-то, и вот этот вот выбор не популярный выбор себя, э, вот, наверное, я себе в первую очередь пожелаю сделать его почаще, да, но такой не токсичный выбор себя. Да, да, да. да, Вот и э, в общем-то да, желаю нашим э, слушателям и тебе тоже. все-таки совершать вот эти выборы максимально, не боясь последствий. Ну а последствия какие? Последствия — это
0: жизнь. Слушай, последствия могут быть в любом случае. Поэтому, ну просто мы идем и делаем, и такой небольшой прием, как понять, что это реально то, что твое, а внутри всегда есть вот это вот чувство глубокое, что, блин, да, я сделала это правильно. То, что мы решили записать сегодня подкаст, мне кажется, это тоже был, может быть, чуть более популярный, но тоже не самое распространённое решение. Да. Танюша, спасибо тебе. Спасибо тебе, Инга, большое. До встречи. У нас уже накопились варианты для следующих выпусков, так что увидимся совсем скоро. Да, а Точнее, услышимся. Да. Пока-пока.